0: a fase dos dentes, seu filho está desesperado, enfiando tudo na boca e você não sabe mais o que fazer, ou você já passou dessa etapa, já nasceram os primeiros dentinhos e eles nasceram tortos, isso está te trazendo preocupação? Nesse episódio nós vamos explicar tudo sobre a dentição dos bebês. Quando começa, quando termina, quais são os sintomas, como lidar com tudo isso, quais são os problemas que podem surgir e como evitá-los. Tem muita coisa para entender por aqui hoje, então vem com a gente que o Pode Falar Mãe está só começando. Música Aqui comigo hoje para esse bate-papo, Érica Oliveira, dentista formada pela PUC Campinas, especialista em odontopediatria, atua na área há 14 anos, então tem bastante experiência para compartilhar <risos> com a gente, né, Érica? Obrigada, obrigada, viu? Obrigada uma presença. Obrigada. Vamos começar aí pela primeira pergunta que acho que todo pai e mãe deve fazer, né? É, quando começam a surgir os primeiros dentinhos? Tem uma, um prazo para isso? Existe uma média
1: que a grande maioria da população acontece esse momento em seis meses de idade. Mas pode acontecer desde o nascimento, a criança nascer com o dente. E pode acontecer também perto de um ano e dois, um ano e três meses, acontecer
0: de nascer o primeiro dentinho. Nossa, então varia bastante. Varia hein? bastante, mas a grande maioria é perto dos seus seis meses. Por volta dos seis é o mais comum, mas se demorar um pouquinho também não é motivo de grandes preocupações. Exatamente, então. é muito comum os pais ficarem preocupados. Meu filho já fez um ano e ainda
1: não tem o primeiro dente, mas vai, vai nascer. Se passar desse prazo, aí sim é bom procurar um
0: profissional, antes disso não. E o esperado é que a criança já tenha todos os dentes aí de leite, com que idade? Dois anos e meio a três. Isso, sim, é um, um parâmetro
1: bom aí. Sim, a maioria vai três anos, pelo menos, vai começar a nascer o último dentinho. Ninguém
0: passa disso. Certo. Vamos falar, então, um pouquinho, Erika, assim, sobre como identificar que é dente que está a caminho, né? Uhum. Eu acho que o primeiro sinal é o bebê começar a querer colocar tudo na boca. Estou errada? Não, é isso mesmo. Tem vários sintomas,
1: né? São importantes a gente identificar para saber até o que fazer e o que esperar nesse momento. Então, coceira, irritação, é... não é comprovado cientificamente, mas a gente vê há muitos anos, na maioria dos casos, diarreia, estado febril até 38, 37,5 de febre. Então, tudo isso, ou
0: junto, ou um desses sintomas. A febre pode ocorrer. Pode então, ocorrer, porque uma às febre vezes baixa. As pessoas acham que é um pouco de mito, que é... se confunde com algum vírus, mas não. O próprio, só o dente em si pode provocar uma febre. Pode, fevere.
1: pode. Ainda não é comprovado cientificamente, mas a gente vê isso como rotina. E o
0: bebê baba bastante também, muito, né? Muito, nessa A fase. salivação
1: começa a até cair na, na roupa, assim, por conta desse incômodo, né? Na, na boca. É quando os dentes começam a querer subir, a hora que ele rasgar e romper, mesmo a gente
0: vê o dente, esses sintomas param. Certo. Essa fase, ela pode ser confundida também com a tal da fase oral, né, Sim. Érica, sim. Que é a fase em que realmente as crianças... Gostam de explorar e exploram usando a boca mesmo, Sim. né? Levam tudo é. na boca. Sim. Então, assim, quando... É, a partir dos primeiros sintomas, como você disse, de repente a baba, realmente uma febre, apareceram os primeiros. Em quanto tempo esse dente pode surgir aí, pra gente ter certeza de que o sintoma estava relacionado à chegada do dente. É,
1: isso varia um pouco, mas em média de sete, oito dias depois, se o sintoma realmente for
0: de dente, vai aparecer ali um dentinho. Uhum. E é comum nascerem primeiro os dois de baixo, os de cima, não tem uma ordem definida? Existe uma <risos> ordem e às vezes ela se
1: altera um pouquinho. Sim, os dois primeiros centrais de baixo, incisivos centrais inferiores, que a gente chama, né? São os primeiros é. a surgir. Depois pode ser ou o lateral, que são os dois ao lado dele, ou
0: já os dois superiores. A gente falou um pouquinho dos sintomas, eu acho legal a gente trazer também algumas dicas para os pais para aliviarem esses sintomas, Sim. né? Porque em algumas ocasiões os, os bebês ficam muito irritados mesmo, né? Isso Sim. prejudica o próprio sono da Sim. criança, de repente até a amamentação, né? O que, que a gente pode trazer de dica para aliviar esses sintomas aí do, do momento em que o dente tá Despontando. Uhum. Eu sempre falo que aqueles mordedores gelados, né, que tem
1: água dentro, nunca colocar no congelador, porque pode até causar uma queimadura de tão gelado que fica. Mas na geladeira, geladinho mesmo. Tem criança que aceita bem, tem criança que não. Se seu filho aceita, dá aquele, ele vai aliviar. O gelado vai aliviar, dá uma leve adormecida na gengiva. Para coçar também, ele acaba usando, né? Até esses mordedores têm algumas coisinhas. É, umas bolinhas para ajudar nessa, nessa questão de co da coceira.
0: Tem uns mais duros, outros mais moles, isso vai do que a criança aceitar. Sim, se for mais para
1: coceira, é mais durinho. Mas, o, o, normalmente, o que tem água dentro, ele é mais maleável mesmo, para levar mesmo esse gelado para dentro da boca. Então, so não
0: colocar no freezer, só deixar gelado. Na é geladeira, sim.
1: Se ele tiver... Existem também alguns medicamentos naturais que podem aliviar todos esses sintomas que a gente comentou. E pode, sim, causar dor. Se esse medicamento natural ou esse geladinho da, do mordedor não for suficiente, sim, dá analgésico, de acordo com o que o pediatra ou o dono do pediatra receitar com peso, né? De acordo com o peso da criança. Mas, sim, às vezes eu falo, tá com dor, a mãe sente quando a criança tá com dor mesmo. Está com dor, dá analgésico, que ele vai melhorar o sono da meia hora antes dele se alimentar. E quando ele vai se alimentar ou mamar, ele vai estar tá mais aliviado desse, desse sintoma. E se for comer alguma coisa mesmo de alimentação mesmo pastosa, dá um alimento mais molinho, mais maleável, para ele não sentir tanto desconforto. Hum. ele vai, tem criança que para de comer, né? Diminui muito e a hum, mãe fica fitiste. muito preocupada. Então, para ajudar dá um macarrãozinho mais molinho, um purê uma coisa que não precisa mastigar tanto e não vai incomodar aonde tá doendo, aonde tá
0: nascendo aquele dentinho. Entendi. E você falou do gelado aí e algumas dicas que a gente encontra aí pela internet, por exemplo, falam até de sorvetinhos, tipo fazer sorvete com leite do materno. Leite materno é
1: muito legal. Ou é... com
0: a própria fruta sem fruta, açúcar, sim, né? Sim. O sor... Um pico Colézinho natural Alguma... aí. Exato, rola, acho que vai então. até ele.
1: Vai, se ele não, não gostou tanto do mordedor, fica uma segunda opção muito legal pra
0: deixar essa boquinha dele geladinha, né? Uhum. Bom, vamos lá. Então apareceu os primeiros dentinhos. A gente já tem que pensar em higiene oral? Sim. Tem dente, começa a higienização. Antes não, porque existe também uma polêmica aí Sim. envolvendo a higienização da gengiva. Antes de aparecerem os primeiros dentes, há necessidade de higienizar a boca da criança, de uma forma geral? É, não tem
1: necessidade. Se a mãe quer, às vezes, ah, não quer ficar com cheirinho de leite, se isso incomoda a mãe. Ela até pode usar, mas vai ter que usar uma gás estéreo para não levar contaminação para essa boca. Mas você tem que saber que existe uma imunidade muito grande nesse leite que está lá. Então, é para ele ficar lá, entendeu? Existe uma descamação natural da boca, da gengiva e da mucosa que acontece, que aquilo mesmo vai ser removido ao longo do tempo, na hora certa. Então, é importante que aquele leite fique ali. E mesmo se ele toma mamadeira, é, suplemento e tudo mais, pode deixar, não tem problema. O problema é quando tem dente, que aí sim a gente tem que fazer a remoção, que sem essa remoção de escova não vai sair... E aí não vai ter essa descamação natural como acontece na gengiva. Quer dizer, banguelinho, sem dente, sem. não há necessidade, não há.
0: mas apareceu os primeiros aí, despontou um dentinho... Já tem, tem que escovar. Tem que higienizar. sim. E aí vem aquela preocupação da pasta de dente, né? Usa pasta logo no início uhum. ou não? Sim, desde o primeiro dente passa de dente com flúor,
1: mas é, já está comprovado cientificamente que existe uma quantidade correta. Então, até os 3 anos, 4 anos de idade, a criança ainda vai ingerir durante a, a higiene, então você tem que usar a quantidade de um grão de arroz cru duas vezes ao dia. E isso já vai ser suficiente para ser preventivo à cárie, vai deixar o dente mais resistente. Ele não é milagroso, mas ele funciona para deixar esse esmalte mais resistente, então pode é muito ser importante. Com
0: flúor, então. Deve tem ser que com ser, com flúor. tem
1: que ser. E aí se for escovar uma terceira vez, quarta vez ou até mesmo se for levar para a escolinha, por exemplo, uma pasta tudo sem flor, ah, porque sim. não pode ultrapassar essa quantidade. Se ultrapassar não é que vai ficar mais resistente ainda, mas vai ser toque pro organismo. Então, por isso que não pode ultrapassar essa quantidade. O excesso do flúor também pode manchar o dente, ou não? Pode. Pode dar manchas no dente permanente que tá em formação nesse momento, quando a criança é bebê ainda. Sim.
0: E aí a, a gente vai mãe descobrir. Eu eu digo até porque a minha filha já tá com mais de três anos, quase completando quatro, e até hoje ela não consegue cuspir uhum. a pasta de dente. Uhum. Aí eu falo: meu Deus do céu, fica engolindo essa pasta Sim. toda hora. Eles gostam, a gente tem né? uma aflição de ver, né? Porque você fala, pô, tá Sim. tudo sujo, ali. Tá engolindo, mas é normal, então é e, normal. e a criança pode engolir, isso não vai fazer mal, mesmo que a pasta tenha flúor. Sim, se ela, só que tem que ser nessa quantidade.
1: Então vamos supor se a criança quer escovar primeiro, E depois a mãe vai escovar. É, o ideal é que você use a sem flor na vez dela Então ela vai ter a pasta dela, por exemplo E na sua vez você vai dosar esse
0: pouquinho, duas vezes ao dia E aí sim você vai higienizar É interessante que as escovinhas infantis Às vezes elas vêm até com um miolinho mais escuro, né? Uma corzinha diferente Que é onde você deve colocar a pasta Exatamente né? Aquela quantidade, exato. como você disse, um grãozinho de arroz, Isso, né? isso mesmo e aí, nos outros momentos, vai sem flúor mesmo.
1: Exato. E aí, para treinar seu filho, né, ele aprender, então, a partir dos três anos, a gente sabe que a criança tem coordenação para isso. Mas ela precisa aprender a usar essa coordenação. Então, treinar até em outros momentos, na hora do banho, põe no chuveirinho água, vamos cuspir, vamos aprender a cuspir, até que ela
0: leve, né, a criança leve isso pro momento da escovação. É interessante deixar ela explorar também, de repente, dar só escova ali na mão dela, para brincar. A escova é importante, acho que nos primeiros meses, ou primeiro ano, enfim, você pode me corrigir se eu estiver enganada, tem aquele protetor, não sei como chama, que ele evita que a criança enfia a escova na garganta, né? Isso, existem várias, existem várias
1: escovas, né? E tem algumas que até tem esse dosador, que a criança consegue... Manipular tranquilamente Sem esse risco de ir muito fundo Porque eles não tem noção, né? Às vezes colocam muito fundo na garganta e pode incomodar E isso pode deixar eles sem gostar desse momento Porque sentiu algum desconforto ali Então isso ajuda a proteger esse momento E facilita,
0: né? Sim, você tocou num ponto chave aí também, que é o gostar desse momento, né, Erika Sim. Normalmente as crianças não gostam desse momento. É muito comum, a maioria não
1: gosta, ou vai ter alguma fase da, da infância que não vai gostar. Às vezes começa amando esse momento, daqui a pouco muda, odeia. E assim, eu queria muito ter alguma dica infalível mágica para as mães, mas eu não tenho. O que eu posso falar que é o que eu sei que a maioria já faz é manter esse momento mais lúdico possível, né, para a criança gostar, a criança ver você higienizar e ainda assim, se você tentou de tudo, fez lúdico, explicou a importância, de tudo ela não quer escovar, ela entender que ela vai ter que fazer esse momento para a saúde dela, a vai ter que fazer isso de forma até um pouco forçada para sua saúde. A, a, as mães é, tem que entender que embora não seja fácil isso né é difícil você ver o dente lá uma boca tão pequena conseguir escovar é super desafiador mesmo mas que é importante a gente tentar dar o nosso melhor para que isso aconteça é, para a saúde dele então é, não tem nada mágico e a gente precisa fazer isso acontecer diariamente porque é melhor você fazer isso do que você ter que segurar o seu filho para trazer um tratamento invasivo no dentista, por exemplo. Então, pensando nisso, eu acho que encoraja a gente mais e pra gente poder ter essa força, né? Porque realmente isso não é fácil. E a fase vai mudar, vai passar, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa sim Todo dia, tentar. Faz, tenta fazer o lúdico. Mas se não der
0: certo, a criança tem que saber que vai, vai escovar de qualquer jeito. Não, você tá falando isso, eu tô ficando <risos> até mais tranquila. Porque a minha filha, ela dá bafão na hora de escovar os dentes. É. E sempre foi assim, assim, é desesperador. Eu uhum. falo, gente... Não é possível que essa criança não vai entender, em algum momento da vida, que ela Sim. tem que fazer isso todos os dias, mais de Sim. uma vez por dia, né? Sim. Porque é, é muito sofrimento, né? Sim. É o que você falou, para nós pais, a gente acaba querendo desistir, né? Porque Sim. é choro, é se joga no chão, é se... você não gosta de fazer nada à força. Sim. Você vai pegar a boca da criança à força, né? Sim. Enfiar a escova, mas de alguma forma tem que ser feito, né? Sim. Porque a gente vai dar um exemplo aí do banho, né? É. Tem criança também que não gosta do banho. Sim. E aí você vai deixar de dar banho? Exato. Não vai, É igualzinho. Né? Então é igualzinho. tem que dar um jeito, né? Isso mesmo. Esse lúdico é o quê? É contar uma historinha, dar um exemplo, como você falou, acho que é muito importante, né? Muito. Ó, vamos escovar junto, a mãe escova primeiro, o papai escova primeiro, como funciona isso? É, eu acho que a, o exemplo que a gente dá
1: realmente é muito importante. Se não for ainda o suficiente, mostrar vídeos na internet. Tem tantos vídeos de... Tem joguinhos na internet que você pode deixar seu filho brincar. É... Tem brinquedos mesmo de massinha, de, de coisas de dentista, de dente, de higienização... Tudo que for brincadeira é a linguagem da criança. Então, vai fazer ela entender melhor esse momento e o porquê que ele tem que acontecer. Sim. E aí, aos poucos, isso vai ajudar ela a cooperar mais e ficar bem mais tranquilo. Porque mesmo a criança deixando, a gente sabe que não é fácil higienizar, né? A boca é tão pequena. É... E eu sempre falo, deitado é sempre melhor. Sempre faço com a criança deitado. Então, assim, ele tem que querer deitar, tem que querer abrir a boca. Não é fácil, né? Mesmo que a criança que quer colaborar. Mas é um processo e eu acho que essa parte lúdica pode ajudar bastante a chegar vale lá. Vale um livrinho,
0: vale escovar a boneca também, Nossa, né? Compra uma demais, escovinha de dente para boneca. O que ele <risos> prefere?
1: Lá vamos escovar é um jacaré, é um dinossauro. Usa o que ele está gostando no momento
0: para participar desse momento. Sim. Sem dúvida é uma boa. O Érica, vamos falar agora sobre o que pode atrapalhar, né, esse processo do crescimento dos dentes. Tem alguma coisa que realmente interfere, de fato, o uso dos bicos artificiais, por exemplo, podem interferir, como a mamadeira, a chupeta? O nascimento dos dentes, você disse. Sim. Sim. É, o, como eles vão nascer,
1: quem vai determinar é a parte óssea, né? Então, se a parte óssea está é, alterada, ela está torta, por qualquer que seja o motivo, independente do, do bico, se é sucção digital, o que seja... O dente vai nascer igual o formato do osso. Então, às vezes, o dente nasce muito para frente, né? Inclinado é, para fora e a mordida não fecha por conta desse bico, por exemplo. Então, uhum. vai interferir... O, a posição do osso vai interferir
0: aonde o dente vai nascer. Sim. E pode acontecer, por exemplo, de não usei nenhum bico artificial, meu filho não usou chupeta não toma na mamadeira, mas, ai, tô notando o dentinho tá nascendo meio torto... Uhum. Tem algum fator genético, hereditário nisso ou nada comprovado? Sem dúvida. É a genética que ganhou do
1: pai, da mãe, de avô, de tio. Você pode ver que tem, às vezes, muita semelhança, né? Até o formato do rosto, dentro da boca não é diferente. Às vezes, acontece muito de, de, da criança herdar a arcada, né? O tamanho da arcada da mãe e o dente do tamanho do pai, por exemplo. Não às vezes, combina, às não vezes a combina. arcada é muito pequena é, pro sim. tamanho do dente. Ou, às vezes, até mesmo, a arcada do pai sempre teve problema de falta de espaço. É tudo igual, tanto o dente quanto o formato e o espaço. E ele também vai ter aqueles problemas, né? É, então, sim, é genético, sem dúvida. E isso vai interferir. É claro que o bico pode atrapalhar ainda mais e piorar essa situação, né? Sim. Mas, às vezes, fez tudo direitinho, mas a genética, ela vai falar mais alto e ela vai acontecer. E, às vezes, até, assim, no dente de leite é esperado que a gente tenha muitos espaços, né? para poder caber depois os dentes permanentes. E eu vejo que tem crianças que já estão os dentes de leite todos tortinhos, e eu já falo pra mãe, vai precisar de aparelho, porque... Eu ia te
0: perguntar isso, o fato do dente de leite já nascer torto é um indicativo de que o permanente vem no mesmo caminho. Então. É exatamente, ainda pior, porque o, de leite, o permanente
1: é bem maior e vai precisar de mais espaço do que o de leite tem. E apesar do crescimento, não vai ser suficiente pra caber esse dente. Então, muitas vezes a gente precisa dessa ortodotia... Preventiva,
0: né? Para preparar o terreno para o dente poder vir da melhor forma possível. Mas isso é uma preocupação é, imediata para os pais? Por exemplo, eles já têm que tomar alguma atitude a partir do momento que o dente de leite está torto ou não? Isso é uma coisa para se preocupar no futuro quando vier o permanente? Sem dúvida. Assim que você percebeu algum, alguma
1: dessas coisas, é bom procurar o profissional. Que aí no melhor momento ele vai indicar. e Normalmente é antes do permanente vir. Sem dúvida Já nenhuma. dá para atuar nessa questão, eu imagino, do espaço, né? Sim, da cada dentar. Sim, de forma mais rápida, indolor é muito melhor. Porque a criança tem o osso mais maleável. Quanto mais nova, mais maleável é. E maior é o pico, pico de crescimento também
0: dela, né? Então, o tratamento evolui mais rápido também. O que poucas pessoas sabem também, né, Erika? É o quanto interfere a amamentação, né? Nesse processo todo. Desde uhum. o início lá da vida, né? O fato do bebê mamar no peito da mãe ajuda bastante em todo o desenvolvimento dessa arcada dentária, da face? Como que a gente pode explicar né? essa interferência da amamentação com a dentição dos bebês? Isso é muito legal você tocar nesse assunto, porque a
1: amamentação, tem mães que perguntam, tem algum aparelhinho que possa usar em bebê, em criança, alguma coisa? Porque eu tenho medo da genética do meu filho ir para um caminho que não é legal. E a mãe que amamenta, eu sempre falo, o melhor aparelho dele agora, nesse momento, é a amamentação. Porque o aparelho ortopédico, que nada mais ele faz além de guiar o osso para ir para o lugar. E a, a, o movimento mas é, é, do aleitamento materno, dos músculos, né? É tudo é, funcional, de forma a crescer do jeito certinho. Então, se você amamenta, você está fazendo tudo tudo pro seu filho pra crescer em ordem. Mas a genética, não que você vai resolver o que ela vai trazer de problema, mas você vai cooperar pra que isso seja mais ameno. Uhum. Então, é muito válido. Com certeza. Quando começa a cair os dentinhos? E aí? É, Olha, eu já vi a partir de quatro anos e meio, quatro anos ficar molinho. Então pensa, até três anos nasce todos os de leite. E às vezes com quatro anos, um ano. começou depois é, já vem é. caindo. Tá antecipando um pouco isso. Isso há dez anos atrás, quando eu comecei, eu não via tanto, mas eu sinto que agora tá evoluindo um pouco pra isso, né? Mas a média é seis anos de idade. Ficar molinho ou cair o primeiro dentinho. Cai e também nasce um, um molar permanente lá atrás, porque nós temos mais dentes permanentes do que de leite. Uhum. Então, vai nascer dentes também que nenhum vai cair para ele nascer, ele só nasce uma vez lá atrás. Então, nessa idade, vai tanto nascer um lá no fundo, atrás do último de leite, quanto trocar os primeiros dentes que nasceram, são os primeiros dentes a
0: cair. A cair, então. Exatamente. E aí, a troca total aí, por volta de que idade? De 9 a 13 anos. Até os 13 Até já os tem 13, todos os dentes permanentes. Todos os permanentes, é pra ser assim alguma orientação para essa fase da queda aí? Porque a gente escuta tanta coisa, né? Até os mais antigos falavam essa coisa de deixar mole, de amarra o fio dental e puxa na porta. <risos> Sim, coisa. tem as técnicas milenárias né? Os pais né? ficam um pouco desesperados também, porque é muito aflitivo, né? Fica Sim. aquele dente molinho, Sim. arranca, não arranca. Tem algum prejuízo nesse sentido, se tentar, de repente, arrancar e não seja a hora? Como funciona isso? É, é claro que aí tudo é importante confirmar com o profissional, ver se é aquilo mesmo.
1: Às vezes o dente pode ter ficado mole por outros motivos, né? Que não porque o dente tá vindo, às vezes porque bateu a boca, alguma coisa assim. Mas se for realmente, você tiver certeza que é porque tá vindo algum dentinho no momento certo, você pode sim, perceber que o dente tá mole, você pode pedir pro seu filho amolecer com a língua, com o dedo, se a mão estiver limpa, claro, né? E mastigar normal se ele conseguir comer alimentos, porque isso vai desenvolver e fazer esse dente cair mais rápido, né? Uhum. Porque tem criança que eu vejo que não quer nem relar. E aí, o dente demora muito mais para vir, né? Então, é importante a gente estimular, sim, se chegou o momento certo. Sim, o outro só vai vir na hora que aquele cair, né? Sim, é para ser assim, mas às vezes acontece dele nascer por trás ou fora da posição e acaba ficando os dois ali naquele mesmo lugar. Se isso acontecer, é bom avaliar se tem necessidade de tirar aquele dente ou se pode esperar
0: mais um pouquinho. Sim, orientação, é que de uma forma geral, assim, de quando as mães tem que começar a levar realmente para um acompanhamento de um dentista, de um odontologista a partir do primeiro nascimento já é bom fazer uma avaliação depois seguir isso com que frequência qual é a orientação adequada é o ideal
1: mesmo né é seria o obstetra indicar essa mãe gestante para o dono pediatra para ele acompanhar essa gestante ela receber todas as orientações com o cuidado do bebê que vai nascer e com a própria higiene dela porque tem algumas inflamações gengivais, por exemplo, que podem acontecer com mais frequência porque você está com aumento de hormônios na gestação. Depois disso, o filho nasceu, o ideal não vai levar no pediatra, já leva no odontopediatra odonto para ele avaliar, porque a gente avalia freio, avalia gengiva, várias coisas podem acontecer e a gente pode orientar isso também. E aí, depois, a cada seis meses, é uma média boa, duas vezes ao ano, para acompanhar. E a gente vai acompanhando o nascimento dos dentes, o desenvolvimento, o encaixe desses dentes, né? Uhum. Tem muita coisa que a gente pode prevenir já só de
0: acompanhar esse, esse paciente. Acho que para a gente encerrar e ficar atento às temidas cares, né? O que, que é o principal vilão? Imagino que seja o açúcar, né? O que, que o pai e a mãe podem fazer de errado aí, sem perceber, uhum. e podem estar tá contribuindo, né, para o surgimento das cáries. É. É, alimentação, sem dúvida, não só o açúcar
1: em si, mas qualquer alimento cariogênico é aquele alimento que vai virar uma sacarose. Então, o pão, o macarrão, o arroz, alimentos que a gente come no dia a dia, né? Que a gente vai oferecer para os nossos filhos, é, também podem causar. Então, evitar que seu filho durma sem uma boa higiene bucal... Depois, mesmo sem ele ter comido nada de doce, nada de açúcar mesmo, mas esses alimentos como vão fermentar, então evitar dele dormir sem higienizar direitinho é uma coisa muito boa. E se você fizer dessa forma... E você vai conseguir ajudar ele nisso. E se você não fizer,
0: sem dúvida, o risco é muito grande. Para os mais crescidinhos aí que já tem todos os dentinhos de leite, a gente pensando nos que ainda tomam mamadeira, aí perguntando até porque é o caso da minha filha, né? Ela já tem quase quatro anos, mas ela toma aquela mamadeirinha antes de dormir. Uhum. Eu escovo os dentes e ela vai tomar mamadeira depois. Isso pode ser um problema, então. Pode ser. Claro que
1: você higienizando muito bem antes... É, diminui muito o risco, mas ela tem sim é um risco, eu não posso dizer que é um risco zero, né? O ideal é que aos pouquinhos assim que você conseguir e diminuindo e até que você consiga remover para que seja...
0: A escovação e dormir direto Aí nisso a gente fica mais tranquilo e Você comentou né, do nosso sofrimento aí Para fazer escovar os dentes Mas imagino que tratar uma cárie deve ser terrível né, Para uma pior. criança nessa faixa etária E elas podem surgir E até se transformar em problemas mais sérios Como um canal, por exemplo não? Sim, é, é muito comum ainda
1: é, Diminuiu muito né? Mas é muito comum ainda é, Tratamentos invasivos como canal E extração de dente por infecções acontecerem em crianças de um ano e meio, dois, três anos. Então, para tentar evitar isso, sem dúvida a melhor coisa é uma boa alimentação e uma boa higiene, bem orientada por um profissional especialista.
0: Perfeito, Érica. Alguma dica final, aí? recado <risos> final para os papais ou falamos tudo? Olha, eu acho que todo pai faz o seu melhor, né?
1: E a gente tem só que estar tá bem amparado aí uma base de orientação mesmo profissional para a gente continuar seguindo né, as orientações e saber ter essa segurança, né? Do, do que usar, é, de como fazer, essa segurança é importante. Porque depois, realmente, é o pai, é o trabalho do dia a dia ali que vai realmente salvar a saúde do, do filho, né? Uhum. E contem, continuem firmes, eu sei que não é fácil. Força, Força coragem, <risos> né? Que vai dar tudo certo.
0: Perfeito, obrigada mais uma vez Eu que viu, agradeço, viu? Eu agradeço pelo convite então papais e mamães, coragem, força, paciência é a palavra-chave nesse momento. Não desistam de higienizar a boca dos seus bebês, das suas crianças com carinho, porque isso é muito importante e vai fazer toda a diferença. É melhor ter esse sofrimentozinho diário né do que depois sofrer mais lá para frente. Com certeza eles vão nos agradecer por cuidar da saúde bucal. Se você gostou do que você ouviu, dê uma estrelinha aí na sua plataforma de áudio preferida. Siga a gente, se inscreva no nosso canal e a gente volta semana que vem com mais conteúdo para vocês. Beijos e até a próxima.